0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎收听本期的小麦读书。这周呢，我为大家选了一本商业类的好书，叫做《How Brands Grow》。啊，中文呢，我把它翻译成《品牌成长记》啊。这本书呢，讲的其实是市场营销当中的品牌成长。这本书啊，特别有意思。呃，首先呢，我知道这本书是通过，嗯、呃，我在读 MBA 的时候，呃，莫大商学院最有名的市场学的教授叫 Mark Reisen， 这本书呢是他推荐的。因为在墨尔本大学商学院的 MBA 课程里呢，市场学在全世界的商学院里排前三呵呵，特别牛，打败很多的这个大名校哈、啊。那这个 Mark Raison 呢，也是莫大商学院的一个。怎么说吧，这个头牌的教授吧，所以他推荐的书一定很好看，一定要看。那我买了这本书呢，发现，呃，这个不管在西方世界啊，包括美国啊、欧洲啊、澳洲啊，还是在现在中国呢，这本书都非常受欢迎啊、呃，而且争议比较大，因为它里面用了很多的数据来颠覆。我们对一些市场营销方面的传统认知，呃，经常呢是脑洞大开，甚至是反传统的，但是又有理有据，你也说不出什么来，对吧？而且这本书特别有意思的呢，这个作者叫 Baron Sharp 啊，就叫他夏普先生吧。这个夏普先生呢是澳洲人啊，是澳大利亚南澳大学市场营销系的这个教授来着。所以这书里很多例子呢，其实还是澳洲的例子啊，非常好。那。呃，废话不多说，咱们就开始介绍这本书哈。嗯、呃，书中的开篇呢，就说其实市场营销这是门这个学问来着啊，呃，它呢很像建筑系啊，很像建筑学。为什么呢？就是你既需要很多的创意，对吧？你想象一下设计一个优美的建筑，悉尼歌剧院啊等等，就呃的确是需要非常多的这个创意在里面。但同时呢，你又必须有大量的数据、大量的呃这个案例去支持它背后的那些原理啊，就好像建筑，你光有设计不行。你要有这个结构工程师在后面帮你，这个用科学解决它能不能盖出来的问题，对吧？那作者认为，呃，这个市场营销学也是这样子的。那传统营销当中呢，其实绝大多数在市场上做营销的这个所谓的专业人士吧，呃，大多数其实凭的是感觉和经验啊，呃，这个都觉得，呃，市场呢是没有什么太多规律可循的啊，客户呢是多样化的、不可预测的。这个的确，传统的市场营销就是这样子，对吧？就是拼命做广告呗，然后这个广告效果有的时候好，有的时候不好，但也不知道到底，呃，是哪个地方见效了。那这个夏普先生呢，就认为说。呃，营销这个东西是完全可以帮我们去预测啊，这个效果的。而且人呢是非常可以被预见的一种动物来着。那、啊、我们呃不要光凭感觉、凭直觉，应该是凭数据、凭科学，好吧？这本这是这本书非常核心的一个思想来着。呃，那英文当中呢，一个叫做 evidence-based， 就是以证据为基础的啊， evidence-based。呃，另外一个呢就是叫做 data-driven。啊，大家追问就是，呃现在在一个企业当中啊，不管你公司规模大还是小，都应该用数据说话，用数据来驱动你的决定，而不是拍脑门来做决定，好吧？啊，那么解读数据的能力就变得一家企业的这个领导者，呃，是否能成功的关键因素了，好吧？但是都应该是用数据来说话，用事实来说话的，啊。那咱们做一个小测试哈，如果你是对呃市场营销这方面感兴趣，不管你是自己创业也好，当然市场这个营销就非常重要了，对吧？或者呢，你是在公司当中负责营销这一块，我呢这有九个小问题啊，是书中我把它翻译过来，你如果觉得我说的这一点对的话，你就用你的手把它记下来。那看看这九个观点里面，你认可多少个观点？好吧？嗯，好。第一个观点是说，细分定位是品牌营销的主要任务啊。细分定位是品牌营销的主要任务。第二个观点是说，顾客忠诚度是品牌实力的体现。第三个观点是，留住老顾客比争取新顾客更划算啊。第四个观点是，价格促销能够带来新客户。第五个观点是，品牌不应该泛泛的谈论竞争，而应该选择那些和自己形象定位一致的对手来竞争。第六点，大众营销已死。第七点，顾客购买你的产品总是有一个原因的。第八点，顾客是可以被细分和区隔化的。第九个，百分之二十的客户。贡献了百分之八十的生意和利润。哎，这九个观点，你认为有几个是对的呢？那如果你认为有五个或者五个以上是正确的话，那么恭喜你，你可能。对于营销的认识是错误的，呵呵你应该听一听这本书啊。那听完这本书之后，你就知道为什么了哈。这个小麦自己刚开始看这几个观念，我觉得很多都很对啊呵呵，都挺有道理的。但是的确都是呃，这个比较颠覆一些传统认知的哈。那传统的这个东西啊，有的时候真的是一把双刃剑，它给我们人类带来很多经验，但有的时候这个也很耽误事儿、呃。你比如说，作者呢就用这个放血来举例。很多朋友都知道啊，在人类历史上呢，当呃差不多有将近两千年的时间，在欧洲呢，放血是用来治一切疾病的这个最有效手段哈、啊。这个最有效是打引号的。当时呢，不管你是呃头疼脑热，来医生给你放点血啊；如果是你这个感冒了，放点血啊；你身上什么关节痛，放点血啊；肝病放点血啊；牙疼放点血，基本上什么病都用放血这个。治。治疗呃方法来治，那因为这个方法呢，最早呢来自于古希腊的一个这个医神哈、啊，他就说，这身体放血，就身体是好的，所以就一直流传下来，但中间呢。从来没有任何人去质疑过他背后的医学根据，也没有人做过统计，到到底这个方法能能治活多少人？好吧，所以就一直流传下来了。呃、而且最早期呢，能够放血的呃实施者呢，都只能是教堂的这些人啊，僧侣啊，或者是牧师。直到中世纪一六三年的时候呢，教皇亚历山大三世啊，才把这个光荣的任务交给了民间，而且最开始交给的还不是医生啊，交给了。理发师，呃，这个不知道为什么哈，而且你后来发现，呃，你看那个很多理发馆的那个啊、呃、门外都挂一个红蓝白相间的筒子，对吧？有的还会转。那这个里呢，其实就来自于这段典故，其中红色呢就是动脉血，蓝色呢就是静脉血。哎， 你 看， 而且 呢， 这些理发师 呢， 后来逐步的发展出了一整套的呃放血的操作规程和这个工 具， 其中 呢， 放血的刀片 呢， 切血管的刀片叫做柳叶 刀， 哎， 耳熟 吧？ 现在世界 上， 呃， 最著名的医学杂志之一就叫柳叶刀。那这里的六月刀就来自于原来人类历史上放血的这段典故。什么时候这个这么经典的这个传统出现问题了 呢？ 就是这个放血的治疗方法 呢， 从欧洲呃这个被引入了美国。美国的前总统华盛顿当时生病 了， 然后 呢， 美国的一位非常著名的医生 啊， 呃， 也是在这个独立宣言上签字的医 生， 唯一的一位医 生， 他就给华盛顿去治 病， 然后就放 血， 一共放掉了呃华盛顿身体当中一半以上的 血， 放人成年人一般身体内大概五升左右的 血， 放掉了三升多的 血， 那你说华盛顿还能活着 吗？ 啊？ 然后从这之后就开始，大家认真去研究，这个放血疗法到底对不对呀？用科学的证据去论证它呀。然后还做了很多的实验啊，发现这个一个军医哈、啊，呃，把他的病人呢分成三组，随机分成三组，呃，这个第一组呢，呃，通过正常方法治疗，死了两个人。第二组呢，通过正常方法死了四个人，第三种呃第三组呢用放血方法呢死了三十五个人呵呵，就这些人的疾病状况各方面都很类似，而且随机的，好吧？这个故事讲了什么呢？就是。很多传统的那些东西啊，别看时间长或者是很有名的人去去做这些事情，它未必就一定是正确的。我们一定要养成自己独立思考的能力，什么事情都要去,去追究一下，对吧？未必大家都认为对的事儿就真的是对的。事实证明，人类历史上很多重大的转折都是绝大多数人都认为对的事儿，后来发现其实是有问题的。那这本书其中背后的思路就是，呃，很多传。统的那些营销方 法， 它存在了很 久， 或者很多人去 用， 未必就证明它是对的。我们还是要用事实和数据说话哈。那 呃， 还有一个书中举的例子很有意思 啊， 就是说 呃， 光看数据这事 儿， 有的时候呢也会给我们产生误导这为什么说你一定要学会解读数据 啊？ 数据摆在不同人面 前， 可能得出答案也是不一样的。你比如 说， 在这个九十年代初的时候 呢， 美国的两个牙膏品 牌， 一个高露 洁， 一个佳洁 士， 相信大家都听说 过， 甚至都用 过， 对 吧？ 当时 呢， 就做了一个市场的调 查， 呃， 这个高露洁这个品牌 呢， 有百分之二十一是非常忠实的用户。哎，他们就就特别喜欢高露洁。然后另外呢，百分之六十八呢叫做 switchers， 就是我们说经常在品牌不同品牌不同产品之间来回换的这种人哈，我们可以叫他这个互换者吧。啊，就是什么品牌便宜或者什么品牌出了好东西新东西，他就换过去。他对品牌呃没有什么忠诚度。那对于高露洁呢，它的客户组成是百分之二十一的忠诚，百分之六十八的是这种换来换去的人，然后还有一些小部分是其他。那佳洁士呢，是百分之三十八是忠诚的用户消费者，百分之四十六是这种换来换去的。那跟高露洁比的话，忠诚的呃这个消费人群要多很多，而且。这种互换的人群就少很多。那如果光看这个数据呢，就会得出一个结论是：高露洁，你市场部应该拍一些特别，呃，有说服力的广告啊，多增加你的忠诚消费者的人群，减少你这个品牌互换者这个人群。这样的话，你才能做得更好，对吧？但是。呃，书中作者这个夏普先生呢，就把这个结呃结论给推翻了。他说，在市场呃营销学当中呢，已经有一个被科学论证过的一个，就是大家都认可的一个结论，叫做 Double Jeopardy Law。我把它翻译成叫做“双重打击”，<笑>什么意思呢？就是说，呃，在市场营销当中哈、啊，如果市场占有率小的品牌，它的客户一般来说就很少，这是第一次重打击。第二重打击呢是，而且呢即、呃，虽然这些客户少，这些客户的忠诚度还很差，就不但你的市场占有率小的时候，品牌你的客户少，而且你的客户忠诚度差，双重打击，这个词很有意思，大家可以记一下，叫 double jeopardy law。呃，那回到刚才我们说高露洁和佳洁士的例子呢，仔细再看呢，还有一个维度的数据我们要添进去，那就是高露洁在当时呢市场占有率只有百分之十九，而佳洁士当时是百分之三十七。啊，超过高露洁一倍的市场占有率，所以呢，其实呢是市场占有率出了问题啊。高露洁的市场营销部门应该多花注意力提高它的市场占有率，而不是想尽办法拍那些有说服力的广告，呃，增加那个忠诚的那个呃消费者的比例，好吧？那。呃，这个如果学会了这个市场营销科学哈、啊，书中把它叫做 marketing science， 我觉得特别有意思，把 marketing 和 science 放在一起，啊、呃，就是你要有这个营销的那些想法、那些点子，你要有科学的那些那个套路和呃，这个接受事实和数据的那个意识哈、啊，这个很有意思。呃，如果你能学会这个呢，呃。根据刚才的例子，就是一来呢，你能发现问题背后真实的原因；二来呢，能够找出真正有效的具体办法。后来高露洁的市场营销团队呢，就是，啊、呃，是努力的去增加自己的市场份额，而没有花太多注意力去，这个一定要转换很多的这个忠诚的消费者哈、啊。结果高露洁后来取得很大的成功啊。那如果理解了市场营销学，呃的重要性哈，尤其是用科学、用数据、用事实的角度去做市场营销的话呢，那我们就来聊聊今天这本书的第一个主题，叫做品牌是如何成长的。那听到现在呢，其实可以得出，呃，这个一个结论哈，书中把这个观点直接抛出来，就是品牌的成长啊，其实直接就等于客户数量的增加。哎，我再把这个说一下，品牌的成长等于客户数量的增加。那马上就来一个问题了，你说是新客户重要还是老客户重要呢？因为客户数量增加无非就两点，对吧？要不然你就获得新客户，要不然你就不损失老客户。你认为哪个重要呢？那这一点呢，书中的这个观点很明确，就是他认为获得新客户最重要。而不是这个保留住老客户，那这一点其实呃可能也是比较有呃争议的一点哈、啊，呃像我们之前呃也有讲过一些其他的书，包括呃这个罗罗胖罗振宇、呃、在这个去年二零一八年的时间的朋友跨年演讲当中也提到过，就一定要关注好那些已经付了费的那些现有的客户，一定要照顾好他们，而不是不停的去获得新客户。那这个观点呢，两派的观点。啊， 都摆在这 儿， 呃， 这个见仁见智 吧， 啊， 我留给呃各位小卖读书的书友们自己去判断哪一点你觉得更有呃说服 力， 好 吧？ 但我们把这个观点详细的展开讲一下。那书中认为是获得新客户重 要， 他举了个例子 哈， 是 说， 呃， 大家都认为呃保护住老客户重要 呢， 其实是受一篇呃。一篇呢非常有名的市场营销的文章，里面呢说了一个数据和观点哈、啊，是说，呃如果呢你能够多留住百分之五的老客户，那能给公司带来百分之一百的利润增长。哦，这个听上去是不是特别棒？呃，后来呢，这个数据呢被广泛的应用，嗯、呃，大家也觉得挺有道理的，因为你想啊，获得一个新客户，你需要做广告，你要介绍你的产品服务，你要说服他啊、呃，这个付费，然后呃，这个时间成本啊，各方面的人工成本啊，它远远大过你。只有好好留住一个已经现有的客户，对吧？听上去是挺有道理的。那后来呢？这个书中作者就说，如果你把这个文章拿出来，真的详细的去看呢，你会发现两点。第一点呢，当时这个只是一个思想实验啊，英文叫做 thought experiment。thought experiment 的意思是这事儿没有发生过。是设想出来的 啊， 就像那个很多朋友喜欢读《三 体》， 对 吧？《三体》里面都是呃思想实 验， 都是设想出 来， 然后自己去推 理， 它也许会发生一个什么样的结论。OK， 这是第一个。第二个 呢， 这个文章里其实说的不是说你多增加百分之五的客户存留 率， 或者是你少减少百分之 五， 你的利润就不会牺牲那么多。书 呃， 这个当时文章里面其实讲的 是， 如果你的客户从百分之十减少到百分之五。然后你的利润会减少百分之一百，那其实是你的客户的减少是减少了百分之五十啊，从百分之十到百分之五，不是只是减少了百分之五而已，那其实是一个表述上的一个不同，结果呢引起了很大的歧义。所以呢，书中就表达了一个非常明确的结论，就是说，品牌要获得增长，绝对要努力获得新客户，而不应该只关注这个留存老客户，好吧？那呃，说到呃这个老客户的流失率的问题啊，呃，作者也用另外一个角度来论证这一点，为什么要去关注新客户的获得？他说，第一呢是，呃，市场占有率呢受品牌的大小。直接影响啊，品牌大的、市场占有率高的，那你的这个客户的流失率就会变低啊。而且这个客户的流失率在很大程度上是不容易控制的。如果你的这个服务也好、产品也好都做的 OK， 不要太差，对吧？在这种情况下呢，不是说你想要留住多少老客户你就能留得住的啊。这个市场的变化特别多，竞争特别多，呃，它。用各种数据呢，得出一个结论是说，大的品牌，呃，市场占有率大的这个一些公司呢，他们天然的这种客户流失率就比小品牌要低得多得多。然后其中用的例子呢，就是。澳洲联邦银行，呃 ，Commonwealth Bank， 呃，还有就是有一家特别小的银行叫阿德雷德银行。那 CBA 就是澳洲联邦银行呢，它有 32% 澳洲银行这个零售银行的市场占有率，好吧？它的客户流失率呢是 3.4% 之三啊，百分市场占有率， 3 4的客户流失率。而阿德雷德银行呢，市场占有率只有 0.8% 它的客户流失率是 8%。啊，整个倒过来了。那一个是占有率32这个是占有率 0.8% 一个流失率 3.4% 一个流失率 8% 所以呢，在这个数据得出结论，就是说，大的品牌本身流失率天然就低啊，小品牌天然人的流失率就高。所以呢，不管你品牌大小，都应该把注意力放在获得新客户上。那还是那句话，可能这个观点是引起争议比较多的。那小麦的看法是这样哈，就是说看你走的是哪个路线，因为还有其他的书，比如说凯文·凯利写的《必然》这本书，那其中就讲到在未来的世界上呢，很多的这个匠人哈，不管你是做音乐的、做艺术类的，嗯、呃，做内容创作的或者做手工艺品的，就这是这些匠人。其实你只需要一千个，呃，非常忠诚的粉丝也好，客户也好。就已经是一个非常稳定、非常不错的一个生意了哈。你的品牌打造的说明也很成功了。那如果一千再往上继续成长的话呢，那是很很棒的一件事情，对吧？那如果你想获得是一个品牌的不停的成长、市场份额的不停的扩大的话呢，那书中的作者这个提出的观点可能就更有道理。至于哪个更适合你的话，可以自己做一个独立的思考和判断哈。也欢迎大家留言，我们来讨论这个事。事情 OK， 那下个章节呢？作者就聊了聊，到底是谁在买我们的产品？我们到底了不了解我们的客户？根据传统的营销的这个经验来说呢，应该是把市场进行细分，对吧？根据不同的年龄啊、性别啊、消费习惯啊、需求的不同啊、对产品的这个喜好的不同啊，把它细分。然后呢，根据每一个细分市场呢，推出一个具体的产品，推出一个有针对性的服务，然后你这个品牌就很成功了，那、啊、公司市场占有率就提高了。那真的是这样吗？那书中作者呢就提出了一个相反的观点，他就认为呢说其实并不存在所谓的细分消费消费人群啊，不同品牌的消费人群的价值观都是大同小异的。呵呵啊，后面我们会举一些例子啊。另外呢，作者又说忠实用户啊这个概念呢可能是个虚幻的概念。啊，作者认为并不存在所谓的忠实用户，或者这样的用户的数量比例其实特别低，并没有我们想象那么高。大部分消费者都在品牌之间跳来跳去啊。那说到品牌忠诚这个事儿，很容易大家联想到的一个是苹果，一个是哈雷，呃，的摩托哈哈雷 r l e Davidson 的摩托。那作者就说，的确，很多人在讲呃这个品牌忠诚度的时候，还是写文章的时候，都会提到苹果和哈雷，但很少有人去看它背后的数据。你比如说，作者就举例苹果啊、呃，大家都认为苹果的用户比普通呃 PC 啊这个忠诚度要高，所以呢，呃，这个留下的印象就是苹果的这个用户的再购率，就买了一次苹果产品回来再买苹果产品，应该是高过 PC 产品的。对吧 ？PC 品牌的那这就是数据了。苹果用户呃再次购买的这个复购率有多高呢？是 55% 之惠普电脑、PC 电脑了，用户的复购率呢是 52% 略低。而戴尔就是典型的 PC 的这个代表哈、啊，是 71% 的复购率，远远超过苹果。好吧，所以如果你看了数据，就发现了，其实 PC 的这个用户的忠诚度也很高，啊、呃，他甚至说，即即使用的都是 Windows 操作系统，你用什么硬件的电脑，可能差别没有像用苹果那么大，对吧？你用苹果的只能用苹果，但即使是在这样一种情况下，戴尔、惠普都有自己非常高比例的品牌的复购率。啊，并不是苹果才这样，所以呢，说到中式用户这事儿呢，也是，呃，要打一个问号啊，是不是真的存在？如果你一直关注，呃，去增加中式用户的话，可能你用力的方向也是有问题的。呃，这个用户呢，其实通常来说，整体来分呢，分成两种。一种呢是非常频繁的这个消费者，呃，一类呢是这个偶尔的消费者。就频繁消费者，比如说喝可口可乐，呃，你每天都买或者每个星期都买可乐的，那就是频繁的消费者，对吧？如果一年偶尔买个一两瓶，甚至嗯一年都买不了一瓶的，那就是非常偶尔的这种消费者。那。根据这个 Pareto Laws， 就是我们最常说的“ 8020法则”哈，呃，之前的营销的误区呢，就是说百分之八十的利润呢来自于百分之二十我们说的这种频繁的消费者或者非常忠诚的消费者，对吧？呃，而另外的那百分之八十的呃这种轻度消费者或者是呃不忠诚的消费者吧，呃，贡献了百分之二十的利润，那这个对不对呢？根据这个数据的研究，哈，这个8020法则并不真的适用于市场营销这一块，啊、呃，根据数据呢，呃，做了一个这个跨行业跨品牌的那书中用的例子呢是这个往身上喷香味的这种产品啊，有德芙，有妮维雅，有阿迪达斯的，其中的百分之四十六到百分之五十三的销售额来自于百分之二十的忠诚或者是。这个高频繁的购买者，啊，那另外一半的销售额呢，来自于那些所谓的不忠诚的消费者，或者来自于那些轻度偶尔的消费者。如果你把所有的注意力都放在这百分之二十的这个你叫做重度用户也好，忠诚用户也好，频繁购买者也好呢，你也只能获得一半的市场份额啊。如果你想要获得足够大的市场份额的话呢，那就等于说。两边的这个客户你都要照顾到，而不是只是关注那些不停来买东西的人。OK， 所以这个里的结论就是说，一个品牌想要成功，就必须获得足够大的市场占有率。而获得市场占有率呢，你就不能只关注那所谓的 20% 的这个呃重度用户或者是高频繁的这个消费者，你应该把这个市场上都要照顾到，你才能真的获得这个最大化的市场份额。好吧，那下面呢就讲了这个品牌对消费者有多大影响力哈。那这本书讲的就是品牌的增长。那教授呃，他在这个南澳大学教书教的也是市场营销。那推荐这本书的呢，呃，是这个 Mark r e a s o n 呢、呃，他就是专门讲品牌管理的。那听上去，这品牌对消费者的影响力应该非常大，对吧？那传统的营销学呢，也是这么认为的，是说品牌影响力呢可以明显的影响消费者的偏好啊。但书中呢用数据又得出了一个结论，相反的结论，就是说其实啊，这个一个呃产品的品牌，它的影响力并没有我们想象那么大。甚至于，其实可能比较小。而书中就举例子，用可口可乐盲品测试啊，把可口可乐和百事可乐摆在一起。第一个测试呢是，呃，这个呃两个杯子，一个杯子上写着可口可乐，另外一个杯子呢什么也不写。然后呢，告诉来参加的人呢，说那个杯子里有可能是百事，也有可能是可口可乐啊。然后另外一杯标着可口可乐的就是了，然后进行喝。其实两杯是一样的哈、啊。结果呢，大部分人认为标着可口可乐的那一杯更好喝。呵呵然后呢，下一次呢是把标着可口可乐那个呢改成百事可乐，另外一杯也不写任何东西啊。告诉参加者呢，有可能是可口可乐，有可能是百事可乐。其实两杯都是百事可乐，然后呢，就很多人认为，呃，写着百事可乐那杯不好喝啊，觉得另外一杯可能是可口可乐的那个更好喝啊。最后呢，得出结论说，这个来自于可口可乐品牌成功的营销，大家都喜欢可口可乐这个牌子，所以就认为它的产品好喝。于是呢，就一直认为说，品牌对于影响这个消费者的偏好各方面是有巨大的作用的。嗯，那作者呢？后来用用了这个其他的一些数据呢，推翻了这个呃说法。他说呢，这个其实客户啊更关注产品本身啊、呃，并非真的完全去受这个品牌的影响呃，他的理由呢是两点，第一点呢是，他说人们的反馈其实很不稳定，你如果多问这个人几次呢，他给的答案都不一样、啊那在澳洲呢，就曾经做过一次这个民意调查哈，因为澳洲的银行有的时候说服务态度不好啊，把客户只是当做一个交易来看，而不是把客户当做一个完整的人来看。那在一次这个对银行业的调查问卷当中呢，就提到了这个问题，就说，嗯、呃，作为客户，作为消费者，你是觉得银行把你当做一个完整人来看了吗？啊，同意这个观点的。只有百分之十一，看来银行还有可以改进的这个空间哈。但是呢，在不同的场合下呢，对于同一组人群问了同一个问题，结果呢，这次回答呢，呃，提到 ANZ 银行的时候呢，百分之五十三的人跟第一次答案一致。提到 NAB 澳洲国民银行呢，百分之四十四的人跟第四回答一致。<笑>就你问同一组人同一个问题，结果答案都是不一样的。这是作者第一个观点，还是说人的反馈很不稳定？第二个原因呢是说，对于品牌的忠诚呢，很多时候是对产品忠诚，未必是对品牌忠诚。如果这个产品不好啊，这个消费者依然会放弃这个品牌的。你比如说苹果咱们经常用苹果做例子啊。如果苹果哪一代产品做的不够 好， 啊， 有的现在说苹果的第十一代这个做的就一般 哈， 又不是 5G 网 络， 跟华为啊、跟三星啊很多产品 比， 就觉得完全是落后了两 代， 所以很多人就路转粉。嗯、呃，变成了华为的粉丝，变成了三星的用户。那这个其实你说是对品牌忠诚吗？嗯、好像这个作者说的还是很有道理的。大多数时候我们是对产品忠诚，你这个产品够好，哪怕你是小品牌，我也愿意用你。如果你是产品真的出问题落后了，那再大的品牌可能也不会一直去追你，好吧？ OK， 那下一个章节呢，讲到这个差异化，这个特别有意思，因为基本上学市场营销学、学 marketing 的时候，都会讲到说，呃，你要让你的产品和服务差异化，哈、啊，英文叫做 differentiation。这样的话呢，你的产品才有特点，对吧？英文当中还有个词叫 USP， 就是 unique selling points， 就是你的产品的独特之处在哪里呀？为什么消费者会选你不选其他品牌啊？那作者在这里呢，就提到说，举个例子啊，如果你去一个陌生的地方，你肚子饿了，你会想起来吃什么啊？那现在你看，有麦当劳，有肯德基，有必胜客，对吗？那严格来说呢，这三个品牌都是有自己独一无二的呃产品的特色的，比如说麦当劳卖汉堡包，呃，肯德基卖炸鸡，必胜客卖披萨。如果根据这个差异化的理论来说呢，三家做的都非常好，对吧？因为自己产品都很有独特性嘛。但这是从商家角度来说的，从消费者的角度来说呢，你肚子饿了，你看见什么你就想吃什么，你不会觉得说啊，这个麦当劳、肯德基、必胜客，它是三个非常不同、差异化非常大的这个三个品牌，不是的，对你来说，他们都是快餐。对你来说，他们都是饭；对你来说，他们都是填饱肚子的那个东西，对吧？所以呢，其实这三个品牌虽然做到了非常好的差异化，但依然是在同一个市场里在竞争啊。它面向的消费人群也是同一个，所以作者就抛出一个观点是说：呃，这个品牌的差异化其实做的再好，也不如做出这个出众的品牌。啊，英文就是你要做出一个 distinctive 的这种品牌，所以呢，不要光是想着差异化，要让自己的品牌非常出众。那怎么让品牌出众呢？就是让它这个可视效果非常强，让大家一看见你就能想起你，或者离很远就能看到你。那你不管你的 logo 啊、你的这个产品的图标啊、颜色啊、啊视觉效果啊,啊字体啊这些，你都要下功夫把它做好。你比如说刚才我们提到的麦当劳。金拱门的图标就特别的显眼和深入人 心， 对 吧？ 在高速公路上 开， 离多远都能看见 啊！ 麦当劳就在前面了。那其实这个才是非常重要 的， 要让你的品牌要非常的出 众， 非常的显眼。你不要只把其他的这个所谓的同行当竞争对 手， 其实你的竞争对手多了去了。要让品牌啊变得 distinctive。好吧，说到颜色很有意思啊，就是我说的那个 Mark Reisen， 嗯，莫大商学院的那个市场学教授，他举过一个例子很有意思。他说一个品牌的颜色啊，就好像是这个品牌的吻痕哈、啊，就是你被亲了，然后那个地方红了，那个吻痕什么意思呢？它会一直留在那个你的心里啊。呃，你比如说，如果我突然说，呃，如果是黄色和黑色这个组合，你会想到什么？哪个品牌？哎，联邦银行对吗？那如果是我说红色和白色放在一起，那你可能想到可口可乐或者想到肯德基，对吧？红色和黄色放在一起，那大部分人会想到麦当劳，对吧？再或者说橘黄色啊、呃，你会想到什么？有的人会想到嗯、呃、爱马仕，对吧？或者想到小麦读书，呵呵开玩笑哈、啊。所以呢，这个颜色的组合很神奇的。我们在上这门课的时候，品牌管理课的时候。这个教授呢，就在幻灯片上一个字都没有，就是各种颜色的组合，然后让大家猜。很神奇的是，班上呃百分之八九十的人的答案都是一样的，就光看颜色组合就能想到是哪一个品牌，那就说明这个品牌的设计还是它的宣传就是相当成功的。所以呢，这个在品牌差异化的上面呢，作者的观点就很明确了：不要光追求差异化，要追求出众的品牌。你真的到了一个陌生的地方饿的时候，你未必突然想到的是我就是要吃披萨，我就是要吃汉堡包，我就是要吃炸鸡，不一定。你是先看到哪一个你就进去吃了。哎，路过麦当劳，经过门，好，咱们就吃麦当劳了啊。所以要让品牌 distinctive。那下面就说到广告，那说到品牌宣传，说到营销，不得不提一下广告哈、啊。这么多年，广告一直伴随着人类的成长。那对广告的宣传效果呢？这个一直以来也是有很多很多的研究。那广告宣传到底是不是有用？是不是还有必要呢？尤其现在互联网的这个盛行，各种精准的营销、精准的宣传、人工智能的应用等等等等，那做广告还有没有用呢？嗯，这个书中也做了一个详细的剖析哈，说传统的广告宣传方式啊，嗯、呃。就等于像是一个试运气的一个过程啊。小麦举个例子的话，就是有点像用各种导弹去打那个阿富汗山区里的塔利班那些武那个武装的恐怖分子，他们躲在山区，躲在山洞里。你乍一看过去的话，整个山上什么人也没有，可能只有山羊，什么也就是看不到这些武装分子，对吧？那你就不停的往那儿扔炸弹，结果呢，有没有炸到人你都不知道。这花费很高，但效果如何？没有办法去去呃测量。那这个就是原来传统的广告宣传方法。而且呢，广告的真实的工作原理呢是这样子的。那为什么要做广告？为什么大家要看广告？做广告的目的，花那么多钱做广告，是为了让消费者呢建立叫做记忆结构。啊，在这个市场营销学当中，有专门这么一个,一个词叫做 “memory structure”， 对吧？这个记忆结构的话呢，是让消费者对一个品牌首先要有印象啊，要能想起你来，而且呢，要让你这个品牌跟很多积极的情绪、跟很多积极的好的、美好的记忆呢，能够形成一个关联。这种积极的关联越多呢，在你做决定买东西的时候，就越有可能买这个品牌的产品。好吧，比如说举个例子，又是可口可乐的例子啊。你看很多可口可乐的广告，它都强调快乐，哎，它关键词就是快乐。它做的很多有意思的这些广告，都是在说 happiness 啊，嗯、呃，为什么呢？因为可口可乐呢，其实是伴随着这么一两代人成长的一种饮料。很多人小的时候跟朋友聚会啊，一起玩游戏啊，一起跑出去什么野营啊，啊，这个等等等等。哎，都是喝的可口可乐，所以呢，从小呢，可口可乐就跟快乐的成长经历是相关联的。它的广告也一直是这么打的，所以可口可乐并没有说我解渴，呵呵我是这个水的替代品，从来不这么说。而他说的是，我们代表着快乐的经历啊，快乐的记忆。那这个就是呃，回到刚才这个记记忆结构的组件，就变成说，把可口可乐和快乐的回忆、快乐的经历。把它关联在一起了 ，OK。再有呢，就是不管你的品牌大小啊，就哪怕你是可口可乐这种大牌子了，也都必须要持续的继续来做广告。为什么呢？就是要保持这个关联，因为人们在呃一来是成长过程当中，二来呢是现在市场上的各种宣传、各种广告特别多，慢慢的大家会忘掉你的。啊， 你一定要不停的来让大家记得 你， 提醒大家还有你的存在啊。这个 呢， 在市场营销学当中 呢， 专门有个词叫 stay relevant， 就你要保持你的相 关， 保持你的这个跟你目标客户群体之间还有这个关联 啊， 不要失去这个关联。那既然做广告还是这么有必要的话 呢， 这广告到底是做给谁看 的？ 如果是广告做给所有人看的话 呢， 可能你这个代价会特别大。你这个在铺多少的地方的广告，然后在花多少钱的预算来做这件事情，对吧？所以一定要明确广告是做给谁看的。那作者认为呢？广告呢，其实不需要做给那些呃重度用户啊、忠诚用户啊、啊、呃、频繁购买你产品服务的用户啊，这个广告不需要做给他们看，因为他们并不真的在乎这广告啊，他们本身就会去买的，所以没关系。这个广告啊，其实是针对那些所谓的轻度用户或者品牌转换人群啊。这个、广告、啊、其实是给他们打的，要让他们开始逐步的一直呃对你的品牌印象越来越深刻，在做购买决定的时候，第一个能想起你，那你的市场份额就会增加，你这个广告也就值了，好吧？嗯。再有呢，就是说消费者呢花精力关注广告内容哈，我们到底应该呃做一个非常理性的各种数据、各种事实的这种广告效果比较好呢，还是那些比较感性的、能够唤起情感共鸣的广告更容易抓住人心呢？那其实答案就是一定要用感性来和。呃， 消费者建立关 联， 千千万万不要试着用理性的、用那些事实、数据啊什么去建立这个连 接， 好 吧？ 有没有人对数据啊什么这些理性东西买账 的？ 有 的， 但是绝大多数消费者都是要靠感性的广告去 被， 呃， 这个。去被获得的好吧，在潜意识里呢，你一定要通过广告给人留下非常深刻的印象。有理有据的广告词啊，消费者真的不会花精力认真去听，而且不容易记住，好吧？所以一定是那种特别打打动人心的。你现在可以闭上眼睛回想一下，你最近看过的哪个呃广告印象很深刻？哈，往往就是那些特别让人感动啊，或者是特别。触发你心灵的那些广告，而不是那些什么有理有据啊，什么特别有条理啊，肯定不是。所以呢，结论就是广告还是非常有必要的。但你知道这个广告背后的工作原理，你知道广告是打给谁看的，嗯、呃，而且呢，广告的目的呢，其实是一直让你的品牌跟消费者相关联，啊、呃，一直露脸，一直让大家知道你的存在，然后随时随地能想起你，这个很重要。那我之前在做地产培训的时候，就有。举过这个例子哈，就给我的学员讲，其实做房产销售的话呢，你每天在朋友圈里发各种各样的房子的信息呢，很多人会觉得你很烦，对吧？但是呢，又不舍得把你删了，因为担心哪天想买房的时候，哎，还能找到你。所以不少人，呃，会把你直接给呃这个屏蔽掉，不看你发的朋友圈。那你自己发的很开心，但是真多少人看到又不知道，对吧？那一个好的办法是什么呢？就是说，你一直提醒大家你的存在，但是呢，你又不要让人觉得很反感。那其中一个好办法呢，就是每天你早起，然后呢，你发一句话也好，发一个什么特别积极向上的事儿，发个鸡汤也好，发什么都行。每天坚持早起，然后你把它发到朋友圈，而且不要提那么多房子的事儿，但是要让大家知道你是干什么的，好吧？这样的话呢，你一直出现在。大家的这个视野当中，一直出现在大家的生活当中。当有一天如果有人想买房的时候，就一定会想起你啊！而且大家会觉得你是这个很坚持又不天天乱发广告轰炸朋友圈的人，很有可能会优先选你，对吧？所以后来我每次培培训完之后呢，很多的这个学员就开始每天跟着我一起早起，然后发朋友圈、发鸡汤、发各种各样的东西，就是用因为这个原因，好吧？你这个品牌，不管你是个人品牌也好，还是，呃，这个公司品牌也好，要一直出现在你目标客户的这个眼里和心里，让大家一直想着你。OK， 那在接下来呢，我们聊一聊一个特别常见的，呃，这个宣传的手段吧，那就是。打折和促销啊，相信我们这个现代人生活到现在，你一定在街上看见过什么打折啊，什么半价啊、全场清清货或者什么换季啊，什么 on sale 等等等等，一定看过这些对吧？到底有没有用呢？那作者也就明确的表达这个观点啊，是说如果你通过降价促销这个方法呢，的的确确会立刻见到销售额增加这个好的现象。但是呢，如果你是通过降价的话呢，往往你吸引来的是很多的这些品牌，呃，这个转换者，也就是我们之前说的 switchers， 他们呢其实是因为你便宜了，他才跑来买你，并不因为。呃，一定是因为你的产品好了，或者他认可你的品牌了，才来买你。所以通常呢，这种降价促销一结束，你的销售额又又回到了原来的水平。你也许会获得一些新的客户啊，通过打折的时候尝呃试用了一下你的产品服务，觉得还不错，他就继续回来了。但是呢，打折促销这种方法呢，其实并不是上策，而且你要小心。它可能带来的是一种销售额提高的假象，再有呢，如果你这个销售额虽然增加了，但未必等于利润增加。这个观点是要敲黑板啊，是销售额增加，尤其是通过打折，呃，提高的销售额不等于利润增加，因为你如果是降价的促销，你一定会牺牲利润的，对吧？那这里呢，就我们普及一个这个 MBA 的一个这个呃关键词吧，叫做 contribution margin， 呃，中文呢把它翻译叫做边际收益。边际收益的计算呢，就是你每呃增加一个销售呃，你要用这个销售的呃这个呃销售额呢，要减去这个产品的成本，剩下的这个利润啊，能够是多少、呃？ Contributor Margin 编辑收益呢，在于这个呃促销的这个计算是怎么算的呢？就是说，比如说一件 T 恤衫哈，啊、呃，原来呢是100块钱，我们举例子哈，它的利润呢可能是 30% 好吧？也就是你每卖一件 T 恤衫能赚70块钱。如果你降价 10% 的话，我们这里可以问个问题哈，你需要多卖多少件 T 恤衫才能和在打折之前的利润是持平的？你要说感兴趣，你可以现在暂停去算一下哈。我再把这个问题说一下：一件 T 恤衫原来一百块钱啊，利润是百分之三十啊。如果我们比如说卖十件 T 恤衫的话，哈，赚的利润。如果你现在降价了百分之十，你需要多卖多少件 T 恤衫，得到的利润和你打折之前卖那十件 T 恤衫获取的利润是一样的。OK， 嗯。当然是百分之五十，也就是说你要多卖出百分之五十的 T 恤衫，获得利润，才跟你之前利润一样。我简单把这个数字说一下啊，因为这个点非常非常的重要。你理解这一点之后，你以后就会认认意识到利润空间对于商业来说有多重要，好吧？你比如说一件 T 恤衫一百块钱哈，呃，利润百分之三十，那我们如果卖了十件。那那你就等于说赚了三百块钱的利 润， 对 吧？ 因为你的成本每件是七十块。如果你开始打折 了， 一百块钱的 T 恤衫打折到九十块 钱， 你的成本是没有变 的， 还是七十块 钱， 你的利润就变成了二十块钱每 件， 对 吧？ 你卖十件 呢， 只能赚两百块 钱， 啊， 这时候 呢， 你要再多卖五 件， 啊， 再多赚一百块 钱， 呃， 你才能获得原来的利润。也就是打折的时候，你至少要卖十五件，相当于你原价的时候卖十件获得的利润。那如果你控制不好这个利润空间，呃，如果你的成本还降不下去的话，有很多的生意就是长期通过呃这种嗯、呃、打折啊、促销啊、降价啊，获得短期的这个销售额的增长啊，表面上看上去挺好，但最后这生意做不下去了，就是因为没有理解这个利润空间的重要性啊，叫边际收益的重要性。好吧，呃，再有呢，就是降价促销啊，长期来说对品牌可能是有伤害的，因为消费者呢，通常会对一个品牌的产品呢有一个心理的期待值，叫做应有价格的期待值，就是他就认为这件 T 恤衫就应该值一百块钱，如果你常年打折都打折到六七十块钱呢，这个消费者就会认为你这衣服就应该值六七十块钱，而不应该再卖一百，所以你卖一百的时候就没有人买了。这是第一个问 题， 第二个问题 呢， 就是它有可能会把你的品牌形象和定位都整体降低。你比如 说， 呃， 路易威登 （L.V.） 呢， 这个品牌就是奢侈品的这个大牌 了， 对 吧？ 曾经啊 ，L.V. 是打折的。这个产品在大概四五年前，我自己反正经历过好多年。LV 是打折的，有些呢是因为产品换季，有的可能是尺码最后剩了一两件，他就打折。然后，呃，出新一季的这种衣服啊、包啊、鞋啊等等。但你现在发现 ，LV 再也不打折了，因为只要你一开始打折，消费者对于你这个品牌的定位就开始有折扣了，呃，对你的形象也有折扣了。而且你看，像爱马仕什么，是从来不打折的。所以一线的奢侈品品牌哈，当然我知道有什么 GUCCI 啊什么的，经常一打折还排排长队什么的。但有一些奢侈品品牌自己的宣传策略，品牌。打造策略就是坚决不打折，我宁愿把这个衣服毁了，我把这个衣服扔了，我把这个衣服就不要了，我也不能打折把它卖掉。为了保护它这个品牌的形象和定位，所以你看打折的品牌啊，它常年的经常打折，因为它走的就是这个路线，大家就等着它打折的时候再买它东西喽。那如果不打折的品牌，它永远都不打折。嗯、呃，背后的原因就是这个。OK， 那书中最后一章节呢，就讲到了品牌的成长和利润增加之间的关系哈。结论也很简单，就是利润的增加呢，其实就来自于客户数量的增加啊。呃，前面的这些章节其实一直都在讲，就是说，对一个品牌的成长来说，获得更大的市场份额非常重要，获得更多的新的客户数量非常重要。所以呢，不管你是做市场营销的，还是自己创业，希望自己的品牌、产品、服务被更多人知道的话呢，那这事儿就变得很简单，你就是要获得更多的新的客户，你的利润就会增加哈。那现在这个最大的挑战是什么呢？获得新客户越来越难，是因为。呃，客户呢，其实想要注意到一个品牌是越来越难了。那些我们每天面对的各种广告啊、品牌啊、大街上的这个形形色色的这种，呃，市场宣传哈、啊，现在有点信息爆炸，对吧？太多了，所以有的时候很难某一个品牌能够牢牢地抓住我们的注意力。像最早苹果开这个产品发布会，这是绝对一个特别聪明的一个创新，就是把大家注意力能在一个固定的时间，集中在一个固定的地点。一个固定品牌上，这是非常难的。所以后来呢，你看小米也好啊，你看华为也好啊，你看这些三星啊什么这些产品，都开始开自己的这种非常高规格的产品发布会，其实就是因为呃获取大家的注意力越来越难。那这是第一个品牌增长遇到的挑战哈。第二个呢，其实。这个很有意思，就是说绝大多数消费者的真实消费习惯呢，是只要差不多满意就行了，不会花太多的时间，花太多的精力，把每一样这个市场的呃调查都做足，然后为自己选到那个最佳的产品啊，最适合自己那个，有没有人这么做呢？一定有，但这样的人的比例其实特别特别小啊，大部分消费者就是哎 ，OK， 差不多可以了，那就来这个吧。呃，这个呢，在市场营销里面呢，专门这个词叫做呃，这个 satisfies rather than optimize， 就是我们不一定一定要找到那个 the optimal product， the optimal service， 就是最适合我们最完美的那个产品服务，还真未必。如果找到那个东西的代价太大，很多消费者就是，哎，这个 OK， 差不多可以，就来这个好吧？那我们如果了解了消费者的这两个呃挑战哈，一个是注意力太分散，另外一个是大家其实差不多就行了。那我们怎么能够有效地获得品牌的成长呢？那书中作者就给出了一个结论哈，是你一定要让消费者非常非常容易地购买或者获得你的产品或者服务啊，容易是这里的关键词。那这里呢有两个容易，第一个呢是这个这个。头脑上的容易，也就是说，消费者在买东西的时候，要很容易的想起你这个品牌，好吧？然后他就会很容易做这个决定去买你这个产品。那市场份额越大的品牌就越占优势。越占便宜，呃，大家一定会,会想起你。比如说，嗯、呃，喝咖啡，呃，如果当然墨尔本比较特别哈、啊，因为墨尔本的这个咖啡品质太高、呃，咖啡选择太高。如果在其他的城市的话呢，一说到喝咖啡，大家可能会先想到，比如说 Starbucks 星巴克。如果在中国，你现在可能会想到什么瑞幸咖啡，对吧？就是因为它的市场占有率非常高。它的市场份额非常大，所以呢，大家一想到要干一件事情的时候，首先会想到这个领域里的那个头部的品牌，比如说瑞星咖啡，比如说呃星巴克，对吧？所以呢，这是第一个，你要在这个消费者的头脑里面要实现第一个容易，就是要让大家容易想起你；第二个容易呢，就是叫做 physical availability， 就是要很容易通过销售渠道啊、购买地点啊等等，要容易买得到你。你比如说，回到 Starbucks 或者瑞幸咖啡，你只要走到街上想喝咖啡了，你会发现附近也许就真的有一家 Starbucks。呃，因为这两家公司呢，都是花大力气去做各种调研，他们的消费群体分布在哪里，要让他们想喝咖啡的时候就一定能买到咖啡。啊，是这个目的，所以呢，这个容易是获得这个“容”加引号的这“容易”两个字哈，是让品牌获得有效客户增长的一个非常重要的关键词。而且它分成两点，一个是 mental availability 头脑的容易，容易想起你；和 physical availability 在销售渠道、购买方式等等，一定要很容易。OK。那这个呢，就是这本啊《品牌成长记》这本书啊，非常多的脑洞大开的结论和观点，然后呢，也有很多很有意思的这个具体真实的呃商业的案例和品牌的一些故事，很有意思。呃，我希望大家听了这本书之后呢，受到一些启发。呃，不一定书中的每一个观念我们都要去认同它，对吧？但是这本书，嗯、呃，的的确确呢，现在起了一个很颠覆性的作用。基本上做市场营销、做品牌管理的人，人手一本这本书都要去读它。从2010年出版到现在呢，一次又一次的再版。呃，据我所知呢，在中国也引起了很大的一个影响啊。是，首先这肯定是本好书，其次呢，就是我们要把里面内容消化吸收一下，然后得出一个适合我们自己的一个结论和呃方式，好吧？那。最后呢，总结一下呢，这本书的主要的观点呢，第一呢，就是你不要相信那些所谓的传统，啊，那些流传已久的一些市场营销的方案或者想法，不要盲目去相信那个，我们要用数据。和事实来帮助我们做市场营销。市场营销是一门艺术，是一门创造力的这个学科，它同时也是一门科学。很多东西是可以套路化的，很多东西是可以用呃一些科学的办法，嗯、呃、嗯、呃，获得一个非常可以预测的结果，或者是帮我们测量一下你市场这个推广方案是不是有效，这都是可以做到的，而不是原来。传统认为的那种无无规律可循啊，还不是，对吧？这是第一个结论。第二个结论呢是品牌和产品的这个差异化哈啊 ，differentiation， 不如让品牌更加出众，更能 stand out， 更 distinctive， 更重要。呃，比如说好记的名字啊，令人印象深刻的颜色呀、啊、logo 啊、字体啊，都非常非常重要。你现在闭上眼睛想一下，你印象深刻的那些品牌，它都一定具备这些特点。比如说，它的名字很容易记，它的这个品牌 logo 的颜色啊、设计啊各方面，很让你哎辨识度很高，离很远你一看见这个，你就会想起来，对吧？就比如说小麦读书，我不知道大家看了小麦读书那个 logo 印象如何啊？嗯、呃，那个橙色呢，选的就是一个比较，呃，这个比较跳，让人容易记住的颜色。其实它是。爱马仕的那个橘红色哈，另外那个圆圆的两个眼镜，你们的眼睛，它的辨识度就比较高。单独拿出来的话呢，呃，希望大家就能一下子想起来，哎，小麦那个 logo 对吧？如果你对这个 logo 有什么想法呀，也欢迎留言给我哈，因为。我 呢， 对于市场营销啊、品牌管理这一方面的内容 呢， 非常感兴趣。一来 呢， 它在商业当中极其重 要； 再有一个 呢， 它真的是背后的一些想法啊、一些理论啊、一些具体的实操 啊， 呃， 很有意思 的， 越研究越有意思。而且我在 呃， 墨尔本大学读 MBA 的时 候， 运气很 好， 还获得了市场学的校长奖 章， 呃， 所以 呢， 对于这方面内容就一说起 来， 哎， 就。特别来劲儿。如果你对市场营销这方面的书也感兴趣的话呢，欢迎留言给我啊，因为我其实选了很多跟澳洲，呃相关的一些营销啊、销售啊这方面的书，都是大畅销书，呃也没有中文版。如果你感兴趣，留言给我，我会多选一些这方面的书放在咱们商业的那个分类里面，然后为大家解读，好吧？好，再次感谢今天的收听，呃，咱们下一期小麦读书见。